0: En el Obrador de Ditartas, episodio número 28, frosting, cremas, ¿de qué hablamos? Hola, ¿qué tal? Bienvenida al podcast en el Obrador de Ditartas, donde hablaremos de repostería y conoceremos el día a día de un obrador. Yo soy Diana Verdú chef pastelera y profesora de la Escuela Virtual de Repostería de Ditartas, donde encontrarás todo lo que necesitas de repostería en un único lugar. Cursos en vídeo, PDFs, descargables, descuentos, grupo privado de Facebook y realizamos clases en directo todos los meses. Visítanos en ditartas.com Y bueno, vamos a comenzar este capítulo, que es muy interesante y creo que podemos sacar mucha información de él. Y vamos a hablar de frosting. ¿Qué es frosting? Vamos a empezar primeramente por traducir esta palabra. Ya sabemos que en la repostería creativa eh, pues cogemos bastantes palabras del inglés y bueno, hoy en día eh, infinidad de palabras utilizamos para eh, inglesas, para definir pues cosas de, del día a día de nuestros trabajos. Con- Concretamente, frosting, si lo traducimos al castellano, significa crema. Crema. Por tanto, cuando hablamos de frosting, hablamos de crema. Nos referimos a la crema que utilizamos para decorar tanto cupcakes, tartas, cualquier producto en repostería. Y crema englobamos a cualquier eh, elaboración o mezcla de ingredientes que nos facilitan un un elemento, digamos, cremoso, ¿de acuerdo? En función de los ingredientes que lleve eh, dicha crema. Como frosting o crema podemos encontrar infinidad de variedades y de tipos de cremas, pero vamos a intentar englobarlo por familias para tenerlo todo un poquito más claro o un poquito más ordenado eh, todos los tipos de cremas que podemos utilizar o podemos hacer. En primer lugar, vamos a partir de las cremas de nata. Cremas de nata son aquellas que eh, se elaboran a partir de una nata, de una eh, nata montada, eh, la nata de toda la vida. Podemos utilizar nata vegetal o podemos utilizar eh, nata animal. Eh, si montamos la nata con azúcar, obtenemos la nata montada eh, conocida por todos. Una segunda versión de esta nata sería la trufa, una trufa ligera que se puede hacer igualmente con la nata montada, añadiéndole cacao en polvo. Y así obtenemos pues esta trufa, que es también de la pastelería tradicional, la nata y la trufa, los sabores más conocidos. En función de que queramos una trufa más fuerte, pues añadimos más cacao o menos cacao. Eh, Normalmente esta trufa suave, como yo la llamo, se elabora con eh, cacao en polvo. Obviamente, si juntamos nata con chocolate, que ahora veremos más adelante, también obtenemos una llamada trufa. Y trufas también eh, obtenemos el, las trufas de, de, de bombón, tipo bombón, ¿de acuerdo? Todo engloba la parte trufa, pero bueno, para hacernos una idea, partimos de lo que es la nata y el cacao en polvo para esta trufa más ligera. Otro sabor que yo utilizo muchísimo y gusta un montón... Es la crema de Oreo. La crema de Oreo yo la hago a partir de la nata, puesto que la galleta Oreo, el interior de la galleta Oreo, es una crema de nata. Por tanto, yo lo que hago es trituro la galleta de Oreo y la mezclo con la nata montada. Esta nata adquiere el sabor de la galleta de Oreo, así chocolatosa, y eh, queda una crema súper ligera y riquísima. Os aconsejo que, que la probéis y que la hagáis, porque es muy facilita y a los peques les encanta, y a los no tan peques también... Más cosas que podemos obtener con, con estas cremas de nata, podemos ad- eh, añadirle cualquier tipo de sabor, ya sea una fresa, una mermelada de fresa mezclada con la nata o cualquier aroma, que hoy en día en el mercado hay infinidad de aromas, limón, eh, yo qué sé, sandía, caramelo, hay infinidad de sabores que podemos añadirle a esta nata y darle ese toque de sabor que más nos interese para nuestra elaboración partiendo de una nata que sabemos que es una crema más ligera ahora vamos a pasar a esta segunda familia que he englobado yo aquí que es la buttercream también palabra inglesa que es una crema de mantequilla La crema de mantequilla básica es mantequilla con azúcar glass. Normalmente con azúcar glass porque se disuelve antes y conseguimos esa cremosidad que queremos en nuestro relleno, en nuestro frosting o en nuestra crema. Bueno, la buttercream pues pasa eh, igual que la nata en este caso. Hacemos una base y a esa base la podemos saborizar con lo que queramos. Puede ser de Kinder Bueno, puede ser de Nutella, puede ser de dulce de leche, de fresa, de limón... Igualmente la nata podríamos saborizarla con con estos, eh, por ejemplo con Kinder Bueno, si picamos el Kinder Bueno, igualmente lo podemos añadir a la nata que lo podemos añadir a a una crema de mantequilla, ya dependerá del tipo de crema que queremos, como ya os digo, la crema de nata, la nata es mucho más ligera, más suave y eh, la buttercream pues es, partimos de una crema de mantequilla, obviamente es más pesada y... Y bueno, tiene una textura diferente, más grasosa por la mantequilla. Pero vamos, eh, ambas están buenísimas y ambas se pueden conseguir pues eh, sabores súper buenos. Vamos a seguir en otra familia que serían los ganas de chocolate. El ganas de chocolate normalmente se hace con parte de nata y parte de chocolate. Se hierve la nata, se echa sobre el chocolate que dejamos fundir y emulsionamos. En función del tipo de chocolate, eh, llevará una proporción diferente y obtenemos un sabor diferente. Como puede ser el ganas negro, el ganas con chocolate con leche o el ganas de chocolate blanco. Aquí, pues, ya deberíamos ir mirando para qué tipo de elaboración vamos a a necesitar y eh, jugaremos con la proporción de chocolate. En estos ganas también se podrían eh, saborizar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la nata que que hervimos para echarle al chocolate, por ejemplo, le podemos echar una una, eh, canela en rama mientras hervimos esa nata y ya le damos ese toque de canela Siendo un chocolate, ¿vale? El producto final que obtenemos es un chocolate, pero tendría ese toque de sabor a canela, o por ejemplo, anís, o ralladura de limón. Aquí podemos jugar eh, con los sabores y mezclarlos, como ahora después veremos. Eh, como queramos y lo importante de, de la pastelería y lo que nos permite es investigar y digamos como digo yo hacer nuestro laboratorio dulce e ir probando diferentes mezclas y diferentes pues eso elaboraciones que obviamente unas veces saldrán mejor otras veces saldrán peor pero también hay que tener en cuenta que de los peores errores de la historia se han creado los mejores Postres, Así es que no tener miedo en investigar, en probar y en inventar todo lo que esté en vuestra mano. Y por último vamos a hacer otra familia de, digamos, otros tipos de cremas, así un poco englobado en general, que por ejemplo tenemos las cremas que tengan base de huevo, como puede ser la crema pastelera o la yema tostada o los merengues. Todos estos parten del huevo. Luego también tenemos la crema de queso, la he puesto aquí aunque también la podríamos poner en la buttercream puesto que lleva eh, mantequilla, azúcar y queso, por tanto también podríamos catalogarla como crema de mantequilla. Crema de mantequilla de queso, pero bueno, al ser una crema de queso yo la la he preferido englobar como otro tipo de crema, pero bueno, ya sabemos que también tiene esa parte de mantequilla y podríamos catalogarla también como una eh, crema de mantequilla. Otros tipos de cremas serían las mermeladas, cualquier mermelada, compota, también la podemos utilizar como relleno. Y por último, sí que quería poner, aunque no es una familia en sí de tipos de crema, pero sí eh, comentar que todas estas cremas se pueden mezclar entre ellas. Eh, digamos, una familia de mezcla de cremas. Por ejemplo, podemos hacer una buttercream y eh, aligerarla con nata montada y conseguir así una crema más suave, más ligera, no dejando de ser una buttercream. O, por ejemplo, una crema pastelera, añadirle nata y así igualmente eh, la hacemos como más ligera, le podemos dar más cuerpo, sabéis que la crema pastelera es más suavecita de textura. Si le añadimos una nata montada consigue tener más cuerpo para diferentes tipos de tartas, necesitamos que tenga la crema un poco de cuerpo para poder mantener la estructura. Concretamente, esta mezcla de crema pastelera con nata tiene su propio nombre, que es la crema diplomática. Y así podemos investigar y, y ver que hay infinidad de cremas y de mezclas que se pueden hacer de unas con otras. Y os aconsejo que lo probéis y que lo hagáis y veréis qué cosas tan súper ricas podéis conseguir. Como os comentaba, en función del producto que vayamos a elaborar, utilizaremos una crema u otra. O en función de mmm, lo que vayamos a, a necesitar, por ejemplo, hablamos eh, una tarta de fondant, ya que estamos hablando de repostería creativa... Por ejemplo, si vamos a hacer un relleno de esa tarta podemos utilizar un ganas de chocolate más ligero con una proporción menor de, de chocolate, ¿vale? En vez de un tanto por tanto, un poquito menos de chocolate y más de nata tenemos un ganas más ligero para la hora de comer, pues es más suave y eh, a la hora del paladar pues se deshace y es más da como más gusto a la hora de comer. Pero, por ejemplo, la cobertura que hacemos al exterior de ese bizcocho para luego forrarla con fondant, si, eh, en la medida de lo posible, siempre que nos permitan chocolate, claro está, eh, queremos tener una estructura firme y adecuada para poder forrarla con fondant, necesitamos un ganás, como yo llamo, duro. Quiere decir que ese ganás tiene que tener mmm, cierta consistencia. Necesitamos, por una parte, utilizar un chocolate con bastante eh, proporción de cacao y... Eh, Aumentar esa, esa proporción de chocolate y nata eh, en función de, de la proporción de cacao que tenga ese chocolate. Por ejemplo, no es lo mismo si hacemos eh, 100 gramos de nata y 100 gramos de chocolate, un chocolate de un 20% de cacao, que si hacemos 100 gramos de nata con 100 gramos de chocolate que tiene, por ejemplo, un 50% de cacao este segundo ganas nos quedará más duro que el primero, por el porcentaje de cacao. Entonces, como os comentaba, para esta cobertura que hacemos exterior de nuestra tarta, para forrarla con fondant, necesitamos que sea bastante estable, bastante... Eh, contundente, por decirlo de alguna manera, para que a la hora de forrar con fondant quede estéticamente y visualmente mucho mejor. Por tanto, aquí jugaremos con la la cantidad de chocolate, con la proporción de cacao del chocolate para conseguir ese ganas un poco más denso. Por ejemplo, también eh, a la hora de hacer una tarta, por ejemplo, si hablamos de tartas decoradas, así hay tartas altas y tal... Si queremos hacer un relleno de mermelada, sabéis que la mermelada, por ejemplo, es muy blandita, se resbala, entonces no va a tener estabilidad nuestro bizcocho. Aquí podemos jugar haciendo un borde, un canto, un, eh, un dique al, alrededor del bizcocho por dentro de, de ese relleno y de que puede ser un ganás, puede ser una nata, puede ser bueno la combinación que nosotros veamos más conveniente de una crema con más estabilidad. Y en el interior entonces colocar esa crema, en este caso sería esa mermelada que es más ligera, más suave y así eh, conseguimos que nuestro bizcocho esté completamente montado, firme para poder decorarlo sin tener eh, el percance de que se pueda salir la crema porque es muy blandita o muy líquida. Como veis, en el tema de rellenos y cremas hay infinidad de cosas, podríamos estar aquí hablando horas y horas, pero bueno, quería dejarlo así un poquito... eh estructurado en tipos de cremas y qué tipos de cremas se pueden hacer con ellas. Sí que me gustaría que cualquier duda, cualquier pregunta que tengas me la dejes en los comentarios o me la hagas llegar por Instagram, por ejemplo, y eh, sí que estaba planteando en hacer uno de los capítulos de del podcast de preguntas y respuestas. Por tanto, cualquier duda que tengas sobre repostería, ya sea tanto de elaboraciones, de crema, bizcochos o del de, eh, obrador en sí, de cómo montar tu negocio o cómo organizarte o el tema de papeleo, cualquier dudas que tengas, eh, ir dejándomela en los comentarios o me las hacéis llegar por Instagram o al correo cursosditartas arroba gmail.com y así preparo un capítulo de preguntas y respuestas y voy contestando a todas esas dudas que podáis tener y así pues mira, estar un poquito más cerca de vosotros y ayudaros en todas esas cositas, esas dudas que tengáis en mente que yo pueda solucionaros o aclararos un poquito y hasta aquí el episodio número 28 en el Obrador de Ditartas gracias por escucharme te invito a que te suscribas y me encantaría recibir una valoración o un me gusta y así más apasionadas de la repostería podrán encontrar el podcast. Y déjame en los comentarios cualquier duda o sugerencia para hablar en los podcasts y recuerda, un nuevo episodio todos los lunes a las 6. Te espero el próximo día. Adiós.